0: Baik, terima kasih Dr. Nurul atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmat. Nurul tadi sudah kemudian Dr. Lili, uh, Ibu Gabriel dari PT Fresinus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan seluruh sobat hmm. IC Tech. Saya izin share screen ya. Baik, jadi kali ini saya akan membawakan tentang ovarian cancer, kakeksia, dan recent update management dalam penata laksanaan kanker ovarium. Ini adalah outline sedikit tentang kakeksia, klasifikasi, dan patofisiologinya. Tidak terlalu banyak karena nanti akan dibahas secara lebih jelas. Jadi ini ada outline-nya, kemudian nanti kita akan membahas ovarian cancer, apa sih permasalahannya, terutama yang berhubungan dengan disis dan terapinya. Serta hanya sedikit saja tentang apa uh, pada pa, palliative uh, care pada pasien-pasien dengan kanker ovarian. Uh, se, seperti kita ketahui bahwa definisi dari kakeksia itu berasal dari bahasa Yunani kakos en uh, heksia, yang artinya adalah kondisi yang buruk atau bad condition, dan ini biasanya berhubungan dengan prognosis. old definition mengatakan kehilangan weight loss lebih dari 10% namun uh, cancer consensus conference pada tahun 2007 memperbaiki mengatakan bahwa KC itu hanya merupakan suatu component metabolism syndrome yang biasanya diasosiasikan dengan penyakit yang me, uh, uh, yang penyakit yang menyertai dan karakteristiknya itu ditandai uh, dengan kehilangan uh, Masa loss ya, kemudian dengan atau tanpa kehilangan daripada jaringan emang. Dan pada orang dewasa ini khas uh, banget dengan penurunan berat badan, sementara pada anak-anak biasanya ada gangguan dalam pertumbuhan Namun hal ini harus dibedakan uh, dengan uh, kejadian kelaparan gitu ya, atau uh, penurunan otot uh, masa otot yang disebabkan karena uh, proses uh, penuaan. Atau adanya depresi, atau adanya hipertiroidism. Kemudian, uh, International Group of Research pada tahun 2011 memperbaiki lagi bahwa kriteria daripada kanker kakeksia adalah uh, kekurangan uh, weight loss lebih dari 5% atau 2% pada BMI yang kurang dari 20% atau adanya skeletal muscle mass atau sarcopenia. Klasifikasinya ada uh, prekalkexia, kalkexia, refraktori kalkexia. Prekalkexia ini weight lossnya kurang dari 5%. Biasanya bisa dengan dimulai dengan adanya anoreksia, perubahan metabolik. Kemudian kakeksia mulai tadi memakai definisi kekurangan <tuh> weight lossnya sudah lebih dari 5 atau 2% pada BMI kurang dari 20 atau adanya sarcopenia. Dan ini disertai dengan uh, pengurangan daripada food intake dan adanya suatu proses inflamasi yang sifatnya sistemik. Dan yang terakhir ada refraktori kakeksia. Nah ini uh, dukerinya itu lebih berat lagi. Biasanya pasien pada kondisi per, uh, kata uh, prokatabolik uh, state kemudian dia biasanya nggak respon terhadap anti cancer treatment dan ini uh, tanda-tandanya itu pasiennya itu uh, pada low performance score ekspektasi life-nya itu kurang dari 3 bulan, kalau kita masukkan pada palliatif itu sudah pada terminal palliation, ya. jadi targetnya adalah quality of dying ya. jadi nanti akan jadi, mungkin bisa jadi diskusi pada refraktori kakeksia, ini apakah masih diperlukan lagi pemberian uh, nutrisi, ya. sangat menarik sekali, kemudian patofisiologinya sedikit saja bahwa kanker kakeksia itu tadi kan ada anorexia, muscle wasting, kasus of adipose, adipose uh, tissue ini bukan hanya disebabkan oleh karena disease nya, karena kanker ovarium, tapi dari terapi yang kami berikan, baik itu uh, terapi pada kanker ovarium itu yang dominan adalah operasi dengan atau tanpa pemberian kemoterapi. Ya, jadi dua hal itu yang menyebabkan uh, kondisi anoreksia pada pasien kanker ovarium menjadi uh, semakin diperberat. Nah ini tentang ovarian cancer sendiri sampai saat ini menempati posisi ketiga kanker terbanyak di uh, organ genitalia uh, di dunia. Ya. Dan uh, kematiannya lebih uh, tinggi dibandingkan kalau kita gabungkan antara kanker endometrium dengan kanker serviks Kenapa? Karena sampai saat ini tidak ada uh, screening yang efektif untuk dapat menegakkan diagnosis kanker ovarium Uh, secara dini gitu ya jadi sehingga rata-rata pasien kanker ovarium itu uh, bukan hanya di negara berkembang, inline dengan negara maju rata-rata ditemukan pada diagnosis yang uh, sudah terlambat, yaitu rata-rata sudah stadium 3 C. dan hampir sekitar 300.000 kas, uh, kasus baru pada tahun 2018. Indonesia sendiri menempati 25 berada pada posisi 25 negara yang memiliki high rate uh, angka kejadian kanker angka kejadian kanker ovarium uh, di tahun 2018. Menurut data kami uh, 2014-2019 jadi kami memiliki uh, cancer registry ya, itu bisa dibuka di on, uh, inasco. .com. id gitu ya ini data nasional memang kalau kita lihat kanker septic sebenarnya masih urutan pertama ya padahal itu preventable disease masih merupakan pr kami. Namun yang berikutnya kita lihat memang setelah uh, itu adalah ovarian cancer dan berikutnya adalah endometrial cancer. Dan kalau kita lihat stadiumnya inline dengan data-data yang ada di luar negeri baik negara berkembang maupun negara maju rata-rata berada pada posisi stadiumnya adalah stadium C ini sudah stadium lanjut dan hal ini juga akan menyebabkan proses kalsisia menjadi lebih berat pada pasien kanker ovarium. Kenapa? Nanti akan berbeda dengan stadium lanjut pada kanker cervix gitu ya. Ada beberapa hal memang spesifik dari bisnisnya maupun terapi yang kita berikan. Kalau kita lihat natural histrol jadi kanker ovarium uh, Ada tiga jalur penyebaran Pertama yang paling banyak adalah ya. Jadi transselomic itu adalah melalui uh, Selum uh, di rongga abdomen ya, Dia akan menyebar maka dia akan bisa mengenai Seluruh organ di dalam rongga abdomen ya. Dan kemudian uh, berikutnya adalah melalui Lipatik uh, sistem nah, Kemudian yang uh, Akhir adalah melalui hematogenik atau sistemik, itu hampir sama seperti kanker uh, yang lainnya. Namun transselomic ini memiliki spesifikasi yang khusus, karena dia bisa menyebar di uh, rongga abdomen, maka tentu saja dia akan mempengaruhi produksi dari excitersnya. di rongga uh, selomit uh, proses itu kalau dia ada terangsa akan menyebabkan pengeluaran cairan kestaitas selain itu organ-organ di rongga abdomen terutama yang bagian besar adalah gastrointestinal uh, traktus gastrointestinal akan menyebabkan penyakit-penyakit uh, yang berhubungan dengan gastrointestinalisis dan hal inilah yang akan menyebabkan makin memberatnya kondisi kakeksia pada kontrovarium kalau uh, teman sejawat membandingkan dengan kanker cervix atau kanker endometrium. Ya. Jadi memang uh, proses inilah yang menyebabkan memang uh, kondisi ini akan menjadi uh, lebih uh, ke arah ke uh, performance statusnya. Uh, dan kanker ovarium itu tentu saja dipengaruhi uh, berdasarkan, uh, kalau kita lihat dari klasifikasi uh, uh, tipe daripada jenisnya yang akan berhubungan dengan prognosisnya. Jadi kalau kita lihat dari histologi ovarium, itu ada epitel dan non-epitel. Non-epitel itu ada stroma dan ada gemsel. Dan yang paling banyak, kanker ovarium itu memang berasal dari epitel, di mana prognosisnya memang akan lebih tidak baik dibandingkan yang non-epitel. Jadi ini juga tipe daripada histologi daripada kanker ovarium juga akan mempengaruhi prognosis. Dan kita lihat memang pada tipe epitel ini memang yang paling banyak. Bahasanya biasanya serus adenokarsinoma, musinos adenokarsinoma, endometrioid adenokarsinoma. Bahasanya seperti itu. Kalau dari USG kita akan melihat bagian kista dengan ada bagian padat di dalamnya. Gitu ya. Kalau yang jengsel ataupun yang stromal lebih dominan mungkin bagian padatnya. Itu karakteristik dari ultrasonografi. Dan uh, dia bisa terjadi pada usia berapa saja, kalau jengsel pada usia muda, sementara kalau strom, uh, dari stromal itu biasanya pada usia sudah tua atau posmenutus. Ya. Nah selain daripada klasifikasi dari histologi, juga prognosis kanker ovarium itu tergantung dari uh, terapi, uh, operasi, stadium, drama stadium, kita menemukan kemudian terapinya. apakah kita meninggalkan residu di dalam rongga abdomen seberapa besar residunya tentu saja tanpa residu akan memberikan prognosis yang lebih baik selain itu grading daripada tumor juga well uh, differentiated grade 1 tentu saja prognosisnya akan lebih baik dibandingkan poorly differentiated atau grade 3 dan kita lihat memang yang paling banyak adalah high grade serious uh, High grade serus dari tipe epithel, ya, hampir 70-70 persen. 70%, dan ini inline dengan uh, di negara-negara uh, lain baik berkembang maupun maju. Oleh karena itu, kalau teman-teman sejawat melihat penelitian di kanker ovarium itu konsentrasinya hampir semuanya adalah di kanker ovarium uh, jenis yang epithel. Adapun faktor risikonya usia tadi tergantung dari tipenya ya. Kalau jengsel dia usia. muda, kalau epitan bisa di segala usia, kemudian kalau yang stroma biasanya usia tua, kemudian obstetik history. Kalau kita melihat dari salah satu eh, apa kejadian kanker ovarium itu adalah proses ovulasi yang menyebabkan kerusakan dari korpet, tentu saja dengan paritasnya lebih banyak akan melindungi ovarium tersebut dari proses ovulasi. Jadi akan lebih baik dibandingkan yang tidak memiliki anak, -anak ya. Kemudian uh, ini tadi ya Pak Riti. kemudian uh, ini cancer family history ya. Ada dua kira-kira uh, ginekologi cancer yang berhubungan dengan cancer family history yang kita sebut namanya breast ovarian uh, sindrom itu biasanya hubungannya dengan kelainan BRCA mutasi 1 dan 2 atau Lynch syndrome mismatch repair mutation to MSAS ya, itu biasanya hubungannya dengan kanker ovarium, kanker rahim atau endometrium, kanker kolon dalam kebaratnya. Jadi hal hal itu perlu dipaspedai dan akan masuk dalam anamnesis ketika kami menemukan pasien dengan kanker ovarium. Contraseption uh, prosesnya sama tadi ya dengan uh, paritas uh, obstetric history di mana contraception mencegah terjadinya ovulasi diharapkan bisa melindungi ovarium dari uh, cortexnya dari proses perusahaan karena terjadinya ovulasi. Nah, oncogenesis sendiri uh, untuk tipe, tipe epitel itu uh, yang terbaru dari kurman membagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Itu yang berbeda adalah mutasinya dan perkembangannya. Tipe 1 itu uh, slow growing ya kita bilangnya low potensial melik dan biasanya penyebabnya kiras dan birah mutation gitu ya. Uh, dia jalannya sangat lambat gitu ya. Jadi kalau kita menemukan pada stadium yang gini responnya sangat baik sekali. Namun permasalahannya kalau kita menemukan pada stadium yang lanjut karena dia banyak uh, uh, karena dia low potensial melik kebanyakan sel tuh pada quiescent phase ya G0. Karena banyak jinol nggak mudah ber, uh, membelah, maka dia seben, uh, less resistant terhadap kemoterapi. Jadi uh, menemukan sedini mungkin itu menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, yang sering kita temukan mungkin teman-teman kalau bertemu dengan kanker ovarium itu yang biasanya type 2 ya, p53 mutation ya, yang sering paling banyak uh, kita lihat. Ya. Dia sifatnya lebih jelek tapi dia lebih respon terhadap kemoterapi gitu ya. Tata laksananya tipe 1 dan tipe 2 tidak ada perbedaannya yang membedakan hanya prognosisnya saja. Kemudian stadiumnya mulai dari stadium 1, 2, 3, 4, 4A, 4B. laksananya pada stadium awal yang kita lakukan adalah surgical staging, kalau pada stadium lanjut adalah debulking. Kita debak uh, sebanyak mungkin apakah primer langsung kita lakukan debulking atau uh, interval debulking yaitu kita berikan kemoterapi dulu, kita operasi baru kita kasih kemoterapi lagi dan berikutnya diikuti dengan uh, tergantung daripada stadium, pada stadium yang lanjut maka operasi saja menjadi sangat tidak bermanfaat karena tadi penyebaran yang uh, limfa limfogen, uh, transselomik bisa kita lakukan dengan surgery, namun yang hematogen tidak bisa, maka kita harus memberikan terapi uh, dengan uh, kemoterapi untuk uh, jalur hematogennya. Kemoterapi saja tanpa operasi juga percuma, operasi saja tanpa Pakai pada stadium yang lanjut juga tidak akan berguna. Jadi itu prinsip dari penata laksanaan kanker ovarium. Adapun radiasi tidak terlalu bermanfaat di kanker ovarium karena radiasi itu sifatnya loko regional ya. Dia tidak akan bisa mencakup seluruh transelomik penyebaran transelomik dan hematogenik. Dia akan membutuhkan dosis yang lebih besar dengan kerusakan yang lebih besar. Manajemen of ovarian cancer seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya adalah kalau dia stadium awal kita melakukan surgical staging only kalau uh, dia stadium lanjut kita lakukan debulking bisa primary maupun interval debulking kemudian dilanjutkan dengan pemberian kemoterapi pada stadium yang yang lanjut pemberiannya bisa kita berikan sebelum kita operasi kita sebut neoadjuvant 3 seri kita berikan habis itu kita operasi kemudian kita berikan lagi atau primary debulking Kemudian kita berikan ajifan kemoterapi 6 seri atau pada saat kekambuhan. Ya, jadi di sini perannya nutrisi sangat besar sekali nih. Terkadang kami sebagai surgeon, uh main operasi aja, nggak lihat albuminnya rendah, nggak lihat performance statusnya gitu ya. Jadi memang di sini uh, perlu sekali backup dari, uh, dari para ahli gizi untuk bagaimana memaintenance pasien kanker ovarium untuk bisa masuk ke operasi. dan itu akan seperti makan buah simalakama. Kita ada sitos albumin kurang gitu ya, kita fungsi asitesnya tambah berkurang lagi sehingga memang uh, kita mengharapkan setidaknya kondisi optimal yang bisa kita kerjakan untuk kita bisa masuk uh, pada kondisi operasi. Dan kemudian berikutnya masih ada PR lagi di dalam operasi dan sesudah operasi untuk persiapan pemberian kemoterapi. nah ini uh, tadi uh, sama ya jadi kalau misalkan uh, ini khusus yang kalau yang uh, early stage kita lakukan langsung lakukan surgical staging tapi kalau yang advanced stage kita lihat kalau dia masih uh, resectable kita lakukan primary debakiing habis itu baru memberikan kemoterapi kalau kambuh kita berikan second line kamu lagi third line tapi ya harus dipertimbangkan cost and benefitnya ya lebih baik lebih ba baik mana gitu ya Atau sudah pasien harus kita masukkan pada palliative di dimana kita nggak memberikan lagi semua obat yang berhubungan dengan kansernya. Nah pada yang kita pikirkan tidak bisa resectable, tidak resectable pada saat pertama kali kita operasi maka yang biasa kita kerjakan adalah kita fungsi asites nih. Nah ini juga masalah nih ya, jadi udah albuminnya turun biasanya kalau fungsi asites, gak hanya fungsi asites kita keluarkan banyak-banyak nih. Jadi pasien suka sesek, kita keluarkan banyak-banyak nah itu juga jadi problem ya, kita butuh backup untuk benar-benar backup nutrisi pasien supaya dia optimal untuk memberikan kemoterapi dan masuk untuk melakukan terapi operasi pasca pemberian kemoterapi kalau positif, kita langsung berikan neoadjuvan, kemudian kita lakukan interval debugging, baru kemudian kita lakukan pemberian kemoterapi jadi dia bukan seperti operasi jinak yang selesai pada saat itu jadi masih banyak PR-nya dan backup daripada nutrisi sangat diperlukan Rekomendasi dari Europe Society juga hampir sama ya, jadi kalau epithelian, selalu ngomongnya adalah epithelian ya, karena yang paling banyak adalah epithelian ya, jadi surgical skill-nya available enggak, kalau tidak available harus dirujuk ke center yang memiliki multidisiplin keilmuan untuk menata laksana cancer Kalau available, kita lihat kalau dia stadiumnya awal maka kita lakukan surgical staging, nanti baru kita tentukan perlu kita berikan kemo atau tidak Ya kalau stadiumnya lanjut maka dia akan masuk pada yang tadi kalau stadium 2B, 3B bisa nggak kita lakukan uh, surgical staging maunya yang paling baik kita lakukan primary debulking. Pada stadium 3C atau 4 pikir-pikir nih yang fit nggak? Oh dia bisa resectable pasiennya nggak fit, nah itu juga jadi masalah ya. Kalau misalkan oke, okay, pasiennya fit maka kita lakukan uh, primary debulking. Tapi kalau tidak kita perbaiki kondisinya kita berikan kemoterapi. seperti itu. Nah, yang jivan ini uh, kita berikan tiga uh, sayadi kemudian kita nilai gitu ya. Kalau ternyata progresif disease maka kita stop, tidak kita lakukan operasi pasien masuk pada symptom palliation dengan targetnya adalah quality of life gitu ya. Tapi kalau responnya baik maka kita akan masuk pada surgery. Bagaimana dengan hereditary cancer in gynecology? Sudah kita ketahui bahwa yang paling banyak itu adalah kejadian BRCA ya, mutasi 1 dan 2 ya. Ini yang paling banyak yang tadi saya sebutkan BRCA mutasi 1 2 itu berhubungan dengan uh, breast ovarian syndrome ya. Oleh karena itu, sekarang dari FDA sudah mulai approve pemberian targeted terapi. Yang pertama kali di-approve adalah anti-VJF ya, dengan ya Jadi, uh, walaupun kita harus pahami bahwa terapi cancer itu adalah op primer op operasi uh, dan kemo pada ovarian cancer. Kita tidak pakai radioterapi. Targeted terapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus uh, selalu mendampingi terapi primer daripada kanker ovarium. Ya, jadi, yang pertama adalah bevacizumab Nah, sekarang kita sudah mulai di-approve juga adalah pemberian dengan parp inhib. pada pasien dengan beraka mutasi uh, positif gitu ya jadi kalau beraka mutasinya negatif maka kita akan memberikan operasi kemo biasanya pada advanced stage itu dengan bevacizumab tapi kalau berakanya mutas uh, muta, uh, beraka mutasinya positif maka kita akan memberikan operasi uh, kemo dan pemberian dari part inhibitor ya, jadi uh, bevacizumab uh, Pemberian Bevabizumab ini juga dia akan memperbaiki ya dari 14 menjadi 19 ya, di cancer, memperpanjang hidup 4 bulan itu ada maknanya ya, tapi perlu diingat juga masalah kos ya, karena ini sangat mahal sekali, sama nanti dengan pemberian nutrisi ya, ada pertimbangan kos di situ ketika kita harus memberikan nutrisi yang sifatnya kompleks ya, ini sama target terapi ini untuk yang uh, brakanya negatif bevacizumab kita berikan ya, dia akan bisa memperbaiki dari 14 sampai 19 dibandingkan yang tidak diberikan ya uh, over dense cancer kakeksia sendiri kita tahu tadi ya bahwa uh, dari natural historinya ya bahwa penyebab dari kakeksianya itu adalah gangguan daripada uh, gastrointestinal disease ya itu ada yang kita sebut namanya episode berulang daripada simptom obst obstruksi ya obstructive symptomnya. Ini menyebabkan intestinal pseudo-obstruction. Ya. Jadi, uh, menyebabkan segmental uh, paralytic ileus yang menyebabkan, uh, itu bisa karena proses penekanan daripada azitesnya uh, atau dari masa tumornya atau ada seri uh, seromuscular infiltration pada small bowel atau pada bowl, uh, usus besar ya yang akan menyebabkan gangguan pergerakan daripada usus yang uh, mengganggu sirkulasi juga ke usus yang menyebabkan juga makin memperberat gerakan daripada usus ya. Nah, pasien kanker ovarium ini dia memiliki 19 kali lipat untuk angka kejadian malnutrisi dibandingkan kanker yang lain gitu ya. Tadi prosesnya sudah dijelaskan. Nah, albumin ini memang merupakan suatu parameter uh, objektif yang sering digunakan dibandingkan dengan uh, berat badan karena pasien dengan tumor yang besar dengan itu kadang berat badan itu sangat bias sekali, nggak sesuai gitu Yang beda dengan kanker serviks atau dengan kanker uh, ovari uh, kanker endometrium ya. Jadi terkadang uh, nutritional assessment itu menjadi sangat susah pada pasien-pasien dengan uh, kanker uh, kalau kita hanya berdasarkan berat badan saja. Nah, varian cancer kakek itu tadi sudah dijelaskan di awal bahwa penyebabnya bisa karena disease, bisa karena dari treatment. Disease ada tiga cara dia menyebabkan uh, yang paling banyak terjadi pada kanker itu adalah effect efek. Ya. Dia direct dari sel tumornya ke host, uh, dia menghasilkan substance-substance uh, yang secara indirect akan mempengaruhi status nutrisi dari host, kemudian dia juga akan uh, mengurangi def defisit daripada cadangan visceral protein yang akan menyebabkan gangguan absorpsi dari nutrisi yang diperlukan. Sel tumor sendiri juga dia akan meningkatkan aptek uh, glukosa, karbohidrat, asam amino, untuk proses replikasi dan uh, aktivitas metabolik itu yang diambil dari sel hostnya, Makin menyebabkan kakeksi. Selain itu ada direct me mekanisme yaitu adanya asites. Asites itu nanti saya akan jelaskan kenapa kemudian segmental ileus. Nah, dari treatment juga dari operasi bisa menyebabkan suatu stres operasi nanti kita akan jelaskan ataupun kemudian kemoterapi. direct parasit ini kalau kita masuk pada core cycle ya. Jadi sel uh, sel uh, cancer itu kan akan terjadi proses glikolisis yang uh, dia lebih dominan ke arah anaerob menghasilkan 2 ATP, yang menghasilkan laktat. Yang laktat ini nanti akan deliver akan digunakan untuk terbentuknya glukoneogenesis. Nah, glukoneogenesis untuk menghasilkan glukosa. Glukosanya akan diambil lagi sama sel cancer ya. Nah, glukoneogenesis ini membutuhkan 6. Jadi sel host tuh kekurangan 6. Jadi kalau kita hitung-hitung net ATP-nya itu cancer cuma memproduksi 2 ATP, host-nya require 6, jadi host-nya akan kehilangan minus 4 ATP ya setiap uh, ininya. Itu menyebabkan proses uh, anoreksianya menjadi lebih uh, berat. Gitu ya. Kemudian, kemudian, uh, proses yang lain ada yang disebut namanya paraneoplastic syndrome ya kanker anoreksia kakeksia syndrome cats ya itu dia akan menghasilkan produk-produk seperti laktat beta itu dia biasanya akan menyebabkan penurunan daripada feeding ya karena perubahan rasa jadi manis jadi pahit atau apapun jadi pahit gitu ya. Daging yang dagingnya enak jadi tidak enak gitu ya jadi menurunkan loss of appetite ya jadi dia menurunkan apa feeding daripada pasien Kemudian uh, akan terjadi defisit pada visceral protein, enzim-enzim hepar, enzim-enzim pankreas, uh, intestin gitu ya semuanya yang akan menyebabkan penurunan juga dari absorpsi dari nutrisi-nutrisi uh, yang uh, dibutuhkan oleh sel host. Kemudian adanya azotus tadi ya direct mechanical uh, mechanism, so adanya azotus, adanya dilated bowel loops itu juga menyebabkan abdominal distension ya adanya azotus dilatasi daripada bowel atau ileus akan menyebabkan penekanan pada kapasitas daripada lambung sehingga dia akan merasa premat prematur uh, satiety, dia mudah kenyang gitu ya, jadi nggak pengen makan padahal kelaper gitu ya, jadi uh, makin memperberat. Uh, kakeksiannya. Kemudian adanya serosal infiltration daripada sel tumor yang akan menyebabkan segmental ileus atau intestinal stasis yang akan juga makin menyebabkan gangguan daripada feeding dan juga absorpsi dari nutrisi yang dibutuhkan. nah bagaimana dengan operasi gitu ya tadi udah dari disease-nya menyebabkan kakeksian. bagaimana dengan proses operasi yang kita kerjakan ternyata proses operasi itu menyebabkan low insulin sensitivity kenapa karena akan terjadi uh, stress uh, surgical stress respon yang menyebabkan perubahan daripada metabolik uh, pasien ya dan hal ini bisa menyebabkan Uh, perubahan uh, daripada konsentrasi daripada insulin dan ini akan menyebabkan yang kita sebut namanya insulin resisten. Jadi setiap ada kerusakan yang disebabkan karena operasi itu akan merangsang hipotalamus dan hipofisis untuk mengeluarkan konterregulator hormon cytokine, zat-zat uh, inflamasi yang akan rangsang otot untuk terjadi proses uh, glikolisis, proteolisis, lipolisis. Nah, ini adalah produk-produk yang akan dibutuhkan untuk terbentuknya glu uh, proses glukoneogenesis, uh, glukogenolisis yang akan uh, menghasilkan glukosa. Akan terjadi proses yang hiperglisemia selama proses operasi gitu ya. Dan kontrol regulator hormon sitokain ini juga akan bisa menyebabkan suatu kondisi yang uh, resisten insulin gitu ya. Nah pada kondisi resisten insulin, glukofor ini jadi yang yang biasanya pada di sel kanker itu memang paling berperan ini tahu ya, adalah glukofor ini. Dia sangat membutuhkan insulin sekali untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Nah karena adanya insulin resisten, maka kemampuan dari glukofor untuk mengambil glukosa menjadi terhambat sehingga gula darah banyak berada di dalam pembuluh darah dan makin menyebabkan hiperglikemia. Adanya intraperitoneal surgery in uh, fasting state juga akan meningkatkan uh, blood glucose 120-150 mg/dL uh, ya. Kemudian pemberian perioperatif corticosteroid sebelum operasi, catecholamin, IV drugs, D5 produk-produk uh, darah, parenteral feeding ini juga akan mengeksaksibasi uh, kejadian hiperglisemia. Ya semua operasi sebenarnya, walaupun laparaskopi dikatakan lebih les ya, tapi sesungguhnya hampir semua operasi menimbulkan uh, reaksi hipergluisemia. Maka sangat penting sekali untuk uh, kadang orang tidak memperhatikan tuh berapa gula darahnya gitu ya harus dikontrol atau tidak itu kadang uh, suka dilupakan. Nah konsekuensinya apa dari hipergluisemia ini ya? Jadi uh, dia akan menyebabkan Kalau gula darahnya 126, di atas 126, random glukusnya di atas 200, dia akan menyebabkan 18 kali lipat lebih besar hospital mortality, longer stay di dalam uh, length of stay di hospital, dan angka kejadian infeksi. Kemudian kalau aku change in glucose level juga akan menyebabkan posttraumatic chronic pain, post-operative delirium, cognitive dysfunction, gitu ya. Nah, protein juga kalau yang normal dia anabolik katabolik dia seimbang tapi pada proses operasi dia akan lebih berada pada ya dan hal ini bisa menyebabkan pemecahan daripada asam-asam amino salah satunya adalah glutamin yang akan menyebabkan glukoneogenesis yang akan makin meningkatkan kadar gula darah di dalam uh, darah nah, itu tadi dari surgery -nya. bagaimana dengan kemoterapinya kita memakai platinum gitu ya platinum ini akan rilis uh, sejumlah besar serotonin uh, dari enterochromaffin cell yang akan mengaktifasi 5 serotonin reseptor pada uh, central nervous system dia akan menyebabkan uh, peningkatan dari 5HT2B dan 5HT2 c reseptor yang akan merejus the inhalation jadi food intake-nya akan turun dia ya. Selain itu, dia juga akan merangsang 5HT3 reseptor yang akan injus uh, vomiting dan nausea. Hal-hal inilah yang menyebabkan pemberian kemoterapi itu menyebabkan uh, GI tract disorder yang akan mungkin memperberat anoreksianya. Nah, ini terakhir adalah tentang uh, manajemen nutrition pada palliative care. Saya tidak akan berbicara karena saya yakin banget dokter Lily pasti akan lebih uh, detail membicarakan ini. Hanya saja saya akan menekankan pada poin paliatif uh, di mana dikatakan bahwa nutritional support therapy, internal and cancer patient itu sebenarnya is rarely indicated gitu ya. Jadi uh, mungkin bisa dipertimbangkan kita berikan kalau memang score-nya lebih dari 50, inoperable bowel obstruction, uh, disease progression gitu ya. Jadi itu beberapa consideration kita, ketika kita akan memberikan nutritional support terapi pada pasien-pasien dengan paliatif. Nah kita kembali lagi, paliatif itu apa? Tentu saja ini inline dengan stadium. Makin tinggi stadium, maka paliatifnya lebih tinggi. Makin rendah stadium, maka kuratifnya yang lebih tinggi. Begitu pasien kita masukkan pada paliation maka ada tiga pilihan. Uh, Pembagian palliation ya, jadi tumor palliation, simptom palliation, terminal palliation ini sangat penting sekali. Uh, tumor palliation targetnya length of life kita masih mau nih dia untuk bisa kembali bekerja. Kalau dia guru dia masih bisa mengajar, kalau dokter mungkin dia masih bisa praktek ya. Jadi kita masih memberikan segala macam obat yang berhubungan dengan uh, tumornya tadi apa operasi, kemoterapi. Uh, kalau pada ovarium, kalau septic, kita masih kasih sinar gitu ya. Tapi ketika ini tidak bisa diberikan, maka kita masuk pada symptom palliation. Nah, symptom palliation itu kita targetnya adalah quality of life. Kita nggak akan prolong lagi, length of life lagi. Jadi, uh, symptom uh, meningkatkan quality of life daripada pasien. Kita nggak kasih operasi lagi, kita nggak kasih kemu lagi, kita nggak kasih sinar lagi. Nah, di sini mungkin peranan nutrisi, untuk mensupport masih berperan uh, pada symptom palliation. Nah, yang terakhir adalah terminal palliation. Ini targetnya quality of dying gitu ya, quality of dying, life expectansinya less than 3 months gitu ya. Nah, mungkin di sini sudah tidak mendarat lagi untuk kita memberikan uh, segala macam nutrition yang sifatnya mahal atau kompleks pada pasien ini karena tadi sakit itu cuma tidak sakit dan tidak nyeri. We're not going to prolong anymore gitu ya. Jadi mungkin ini jadi pertimbangan ketika kita mau memberikan terapi nutrisi. Uh, terakhir adalah uh, ini uh, guideline patient should not use therapeutic diets to treat cancer gitu ya. Jadi memang belum ada datanya bahwa beberapa uh, therapeutic diet seperti Gonzalez, Gerson's diet itu yang memang efektif untuk uh, menterapi uh, cancer patient. Gitu. jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, terima kasih saya kembalikan kepada dokter Nurul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh